0: Bienvenido a un capítulo más de Haciendo Agua, el podcast en el que hablamos de todo siempre y cuando esté, aunque sea remotamente relacionado con el agua. Al menos esa es la premisa con la que empezamos, pero ya sabéis que luego empezamos a hacer agua y no sabemos para dónde vamos a terminar. Para empezar, como siempre, vamos a, a saludar a los colaboradores habituales de, de este podcast. Empezamos con Alex. Alex, ¿qué tal? Desde Alicante.
1: Muy buenas. Pues aquí estamos disfrutando de una mañana soleada y con ruido de obras por la calle, nada mal
0: Bueno, perfecto, mientras esté soleadito y haga buena temperatura pues y sí, pues no sí. tengamos otra filomena encima
1: A hay falta que de bares nunca. abiertos, pues mira, siempre nos podemos tomar una cervecilla en la terraza por lo menos
0: Es un, es un lujo, mira en el 2021 con lo que nos conformamos, con podernos <risa> tomar una cervecita.
1: Todo te baja las expectativas <risa>
0: Y en Barcelona tenemos a la gran Marina ¿Qué tal Marina?
2: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Los bares abiertos o cerrados?
2: Eh, Están abiertos ahora mismo No, no, todavía no De hecho, abren a la una Así que no, no cuentes conmigo a partir de esa hora Saldré ah, la... corriendo
1: O sea vale. que en café no, hay directamente para el vermú y la cerveza Hay
2: directamente al, al tema Y además ahora nos han alargado una hora O sea, podemos hasta las cuatro y media eh, Queda pues eso, para la sobremesa o sea, tienes que hacer como un express de eh, sobremesa, eh, cubata, puro, todo, todo eso recomprimido en, muy, muy rápido, en, en media hora. sí
0: <risa> Perfecto. Y aquí en Málaga pues estamos, bueno, medio soleadito medio nublado y, y abren los bares. Después de dos semanitas abren los bares y los establecimientos. Así que habrá que irse a tomar una cervecita luego, ¿no? A celebrarlo, pero en terraza y con distancia de seguridad. Bueno, voy a recordar los lo Twitter, por si alguien quiere quiere contactar con nosotros. Eh, el Twitter de Marina es Marina o El Twitter de Alex es AL16GM. Mi Twitter es HidroSostenible. Y recordaos que os podéis escuchar este podcast, en eh, las plataformas habituales en iVoox, en Spotify y Apple Podcast. Y que os suscribáis y así eh, sale un aviso cuando publiquemos un nuevo eh, capítulo. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? De qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar sobre grandes inventos del agua. ¿vale? Cada uno ha elegido un par de inventos que considera que son importantes, ya no solo para el mundo del agua, obviamente, para, para en general para la humanidad. Y vamos a comentarlo un poquito y a lo mejor Luis, incluso hay Luis, un poco de pique. una, una
2: duda. ¿Qué? Una duda. Eh, ¿Gana alguien? ¿O sea, esto es competitivo?
0: Eh, sí, por supuesto, gano yo esto no competitivo, competitivo y al final voy a ganar yo así que
1: porque como tengo el poder, la...
0: el poder de la técnica y para evitar los pucharazos que siempre me hacéis cuando hay algún tipo de votación que siempre vaya en contra mía pues esta vez eh, es cuando para... digamos, digamos el ganador es yo ahí meto una Luis <risa> <risa> y, y... así que y no os preocupéis por eso <risa> Yo luego por votación.
2: hacer mi tono más persuasivo, ¿sabes? Sí, sí, Para modular.
0: Sí. Exactamente. Si estoy vamos compitiendo, a
2: hacer... ya sabes que me vuelvo, ¿sabes? Va, yo me, va,
0: me, me, va, Vamos a hacer nada, una cosa. ¿sabes? Para, para evitar eh, los pucharazos habituales, vamos a, a dejar que la audiencia eh, yo, decida. Y sí, que, yo creo que si sí. hacemos
1: luego una encuesta... Y en luego hacemos Twitter. una
0: encuesta y, y votamos eh, de los inventos o innovaciones que hemos elegido, cuál consideran que es la más importante y la mejor y la más guay. Ay, eso me encanta.
2: También. El voto popular. Venga.
0: <risa> Viva la democracia. Viva. Pues venga, a vamos ver. a empezar, vamos a empezar por Alex. Alex, a ver. Venga ya, trae? vamos a
1: empezar. Pues a ver, yo he elegido algo que una cosa que me encanta, pero como soy muy responsable nunca hago, que es el baño. O sea, lo que es bañarse en sí, lo que es ir al baño, a todo el mundo nos encanta. Que
0: no te bañas, nunca va al baño. No, no,
1: A bañarme ver, no, yo soy segundo, responsable y yo me ducho, yo me A ducho. A ver, para
0: la audiencia,
2: estamos hablando de bañeras.
1: ¿Bañeras? No, exactamente. Vale, no, bañeras. No sé. Sí, okay. sí, estamos hablando de bañeras, que podemos tener bañera y ducharnos igualmente, que eso es un conflicto con el que estoy luchando con, con mucha gente. Que dice, no, es que el baño, es que me encanta bañarme, pero muchacho, tú sé la cantidad de agua que se gasta. Pero bueno, hablemos de el baño. ¿Cómo nació el baño? Vosotros imaginaros hace 5.000 años... Los romanos no, 5.000, 5.000 antes, antes. Más. Antes de los romanos. Los de antes los... de los romanos. ¿Quién, es? ¿Quién estaba antes de los romanos? Egipcio. Los <ríe> <ríe> Exactamente. Ah, no, no, te los, pastores. <ríe> <ríe> los
0: pastores. Los pastores Caminovele. El hombre de piedra.
2: <ríe> el yeti <ríe> Los monjes budistas. ¿Es, ¿Es en el mismo sitio? Bueno.
1: Pero que <ríe> habéis desayunado. Que habéis desayunado esta mañana. <ríe> No, no. A ver, lo, lo que es el baño en general, sobre todo el baño ya popular, los baños eh, calentitos estos para la gente, nació hace una friolera de 5.000 años en la ciudad india de Monejo-Daro. Oh, oh,
2: oh, que no me he quedado tan lejos, ¿eh?
1: No, ¿Te has dado no, te he lejos, pero... <ríe> sí, pero mira, os cuento un poquito más sobre esta historia. Resulta que eran eh, recintos pavimentados cuyas piscinas o albercas eh, ...contaban ya con desagüe... ...o sea que sí que tenían ya... Eh, ...sistema de alcantarillado, imaginaros... ...total, eran estructuras parecidas... ...a la de los baños purificadores... ...que la nobleza practicaba hace cuatro mil años en Babilonia... ...y también en Egipto... ...pero en la India nació primero... ...o sea, empezamos ya como recopilando hacia atrás... ...¿qué pasó con estos baños? ...que, como no, tuvieron un camino desde Oriente... Eh, ...los cartagineses tuvieron grandes y lujosos baños públicos... ...donde se hacía ya la vida social... ...es decir, lo que serían los spas de, de hoy en día... ...pues ya, no, ya los podemos encontrar en los cartagineses... ...nos ofrecían bañeras antiguas... Eh, ...por ejemplo, en el Palacio de Nosos... ...en el año 1700 Cristo, ...o los baños de las la Acrópolis de Tirinto... ...que apenas nacieron 300 años después... ...y como no, los, luego llegaron los romanos... ...que de ahí ya se extendió a toda Europa... Los no, romanos robaron la patente
2: y la vendieron por todo.
0: <risa>
1: es. Claro,
0: es y esto, dijeron, esto, esto parece... es nuestro.
2: Esto es esto nuestro y parece... lo vendieron.
0: Puede, puede parece una tontería, pero para tener unos baños hay que traer el agua de algún sitio, es decir, tener un sistema de abastecimiento y luego tener un sistema de saneamiento. Es sí, decir, bien, no es simplemente bueno, y... coger un cubo de... Pero tenemos que, y echártelo por encima
1: claro, y también tenemos que calentarlas que claro. imagínate, ¿a quién se le ocurrió calentar el agua? porque tú, vamos, llegas como cuando llegas a, yo qué sé, a unos a unas pozas dices, voy a bañarme, ¿y cuánto aguantas en el agua?
0: exactamente, a ese el, el primero que se le ocurrió calentar el agua decir, hostia, Seguro. vamos a calentar el agua que esto está más frío que... No sé qué ya si un... el primer baño que se echó alguien
2: Pujara. tú
0: te imaginas el bueno, primer
2: baño que alguien se echó eh, en el mundo eh, y dijo, eh, ¿esto eh, qué es?
0: Sí. Eso es como el, pri el primer baño después de un viaje que vuelve a tu casa y te da wow. una ducha caliente, pero multiplica por, claro, por la historia de la humanidad. Pos Camino Totalmente. de
1: Santiago, eso nunca, vamos, <ríe> imaginaros. Pero bueno, eh, vosotros, ser sinceros, ¿habéis estado una vez en un circuito de estos termales donde está la, el agua caliente, la tibia y la fría? Sí. 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 ¿Cuánto tiempo aguantáis en la del agua fría? Porque eso es como sería antiguamente todo realmente Agua fría
0: Eso, eso yo, Había uno, me acuerdo yo, que era como Unas escaleritas que bajaba, como dos metros Y unas escaleritas que subía Y el reto estaba en no darte la vuelta en mitad Antes de llegar a la mitad Y, y hacer el camino, que eran como 10 segundos De gente eh, que se tiraba ahí
2: Sí, lo del tema del agua fría Yo siempre he pensado que es eh, O sea, totalmente innecesario No sé por qué lo ponen ahí Lo ponen ahí te lo voy a decir para que los hombres que quieren demostrar algo entran y salgan, porque son los únicos que lo hacen, ¿sabes? Es en plan de oh, y, y dices, mm, ¿qué haces? ¿Sabes? O sea, ese agua está fría, es que es desagradable. ¿Por qué? ¿No? O sea, todo... yo estoy aquí templada o caliente, de caliente o templada, sin tener que preocuparme de, de qué significa que no me atreva a meterme en la cía. No es, significa eso es... nada, significa que, 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 que estoy en mis cabales, básicamente. Pero eso
0: es para darte más gustito cuando vuelve a la caliente. No lo sé, yo creo que es para... ¡Joder,
2: tío, estaba fríísima, ¡Estaba
0: helada!
2: No, no, no es tanto. Es como que... Haced lo que queráis.
1: En fin, pero voy a volver un poquito a lo que es el agua caliente, olvidemos las aguas frías, porque realmente el, el uso del agua caliente, caliente, de verdad, nació cuando encontrábamos los baños termales de Bulgaria, donde ya era con agua superficial y caliente. Esto lo hicieron los tracios, que eran los pobladores primigenios de, de este territorio, y construyeron algunos de sus asentamientos más antiguos alrededor de estos manantiales, conocedores probablemente de la calidad curativa del agua, porque también creían que tenía unas propiedades eh, curativas y, y otras cosas.
2: Impresionante. Pero esto era, Alex, eh, no
0: subterráneas,
1: sino... No, no, eran superficiales. No sé yo de dónde sacan ahí el agua caliente Pero dicen bueno, que los baños, ter baños termales superficiales Sí, surgiría,
0: surgiría del interior de la Tierra Y zona, por ejemplo, en, en, aquí en Granada En Alhama de Granada Hay una hay hay un, un surgimiento de, en un balneario de agua Y de hecho hay parte del agua que, que va al río Y entonces hay como una especie de medio poza y demás Justo al lado del río mm. Donde el agua sale caliente y se junta con el río,
1: claro, el río Yo conocía está... los, de, los de Islandia Que sí, sí que son más conocidos pero en Bulgaria no conocía yo aquellos. En
2: esa zona vale. hay, ya sí, hay.
0: Bueno,
1: allí, allí está en
2: Bulgaria.
0: Cal... Carlo Vivari, que es un de estos muy famosos, ¿eso dónde estaba? A ver, voy a buscarlo. Es una. En, en, en eh, el, en República el, Checa, eso es República sí, Checa. Sí, en el perímetro.
2: Sí, pero bueno, yo cerca. En Eslovenia en, la zona de... en, Eslovenia, en, Eslovenia, en unas, unas zonas de aguas termales y tal. Y aquello olía sulfuro que tú decías. Estamos aquí, o sea, esto tiene mala pinta. Sí, <ríe> es un color negro ¿sabes? Claro, y tú ahí Sur... en, una, en una sopa sulfurada. Sí, que... Sulfuro,
0: es decir, huevos podridos, para que la gente. Sí, sí, total. Sí, totalmente. no lo ha pillado. Claro, es a que verdad. ese tipo de agua tiende, tiende, tienden a eso Y eso sí se le busca, como ha dicho Ale eh, Propiedades medicinales muy rápido Siempre que haya un surgimiento de agua un poco rara Agua caliente y demás Ya está alguien diciendo no, es Esto es, es curativo, esto bueno, seguro no, pero sí, sí. no entiendo
2: por qué no se les ocurre Que son propiedades que te matan ¿no? Sea, porque claro, eso, no, Uy, ya ha salido agua ¿no? caliente Esto seguro que me cura de algo Y yo pensando, vamos a morir todos sí. aquí Esto es horrible
1: <risa> Pues sí no, pues en la zona esta que estamos comentando De Bulgaria, República Checa, toda esa zona Hay más de 700 manantiales Pero los que sí que ya fueron eh, La cúspide de esto Fueron, como no, Oriente, los japoneses Que eh, también aprovechaban eh, Estas aguas Que consideraban que tenían poderes curativos Que servían también para Conseguir mejorar la belleza Entonces se montaban como saunas jacuzzi Zonas para dormir aparte Los de río canes Sí, sí, claro ¿Qué son los río canes?
0: Los son
2: río, como, mm, son, perros. <risa> no, <risa> son como, <risa> como, como alojamientos en Japón que tienen como unos baños abajo, tú, tú te quedas a dormir pero estás como en los baños, o sea, vas ahí para estar en los baños. Mm. Es como, una especie de, como las saunas estas rusas, pero para japoneses.
1: Ahí tienes que pillar unos hongos que flipas. <risa>
2: hongos no, hongos japoneses, hongos de esos,
0: uh, ¿sabes? Eso seguro que te la hacen <risa> en fina lámina y luego... <risa> Eso ah, sí, luego te
2: lo ponen pone el desayuno. Y, y, te lo ponen con murciélago y para adentro.
0: Sí, bueno, en Japón... ¿Habías estado en Japón, alguno de los dos?
2: Ya.
0: Tú has estado en Japón. Pues por lo visto, en Japón, en las casas, hay como una... como una mucha casa ahí como bañeras que están llenas de agua y de hecho con algún tipo de hierba y demás y que están hechas para bañarse pero que el agua permanece ahí. De hecho, tiene una tapa. Entonces tú te duchas y demás, te limpias, tal agua y, y luego te metes en ese agua, Un que calma. ese agua... No sé. Claro, es un caldo. Porque eso va para toda la familia. Hay que limpiarse bien porque no es que la, la tire y la, y la vuelve a, a poner. Pero en las casas, bueno, las casas supongo que las casas que tengan un poco de pela y demás, porque ya sabemos el tamaño de las casas en Japón. Pues por lo visto lo tienen, pero claro, hay que meterse muy limpio.
2: Yo estuve en un apartamento japonés de estos muy pequeños, que tú decías, formidable lo que han metido esta gente en tan poco espacio. Eh, y, lo, y lo único, o sea, mi única experiencia así sido... de fue con el con el bater o sea el bater sabes que tienen como botones que sí, tiran sí. chorros y hacen movidas y aquello era muy estresante o sea <risa> yo te lo digo que durante un par de días ya me acostumbré a un par de cosas y ya podía tal pero durante mucho tiempo era como estás ¿por qué no me dejas hacer pis tranquilas? <risa> que es que no puedo
0: <risa> quiero el servicio simple no, no,
2: no, no, no me pegues un chorro cuando no, no me lo espero es que es como vives en terror de que el baño te haga algo
1: <risa> ay señor
0: pues ya yo creo que ya hemos hablado un poquito de los baños y la verdad que hombre son, son útiles no sé si son los más los más útiles del mundo pero la verdad que mola mucho como medida de
1: limpieza y relajación de relajación
0: y de bueno la, la de negocios que se habrán cerrado en sitios de estos en, en baños públicos eh, pues vamos a seguir con Marina Marina ¿qué tal? ¿qué nos traes? a ver ¿puedes bueno, superar esto?
2: Se, sí sí si sí, os, os, traigo, os traigo lo mejor que Humildad se ha inventado. fuera. No, no, no lo he inventado yo, ¿eh? ¿Te imaginas lo he inventado yo? <risa> <risa>
0: Marina Arnaldo en el Marina
2: inventora de, en 1914, eh, os voy a presentar para mí una de las mayores, uno de los mayores inventos eh, del sector, que son los fangos activados o los lodos activos.
0: Toma, y la gente ahora mismo está flipando. La que Esencial, no sepa mucho de es, agua, lo está flipando. Como
2: que están activando? ¿Qué es lo que me activan?
0: La gente ver, está pensando en los fangos, es, esto para ponérselo en la cara, porque como están... Básicamente, poniendo...
2: vamos a, a pensar una cosa. En 1914 se inventó una manera de tratar el agua, de depurar el agua, ¿vale? El agua sucia, ¿verdad? se inventó una hoy en día esta forma todavía es la predominante la que está instalada y todavía se hacen innovaciones sobre ella ¿no? la tercera derivada de la cuarta de este proceso que nació en 1914 la friolera o sea, se ha, ha, han entrado tecnología, no nada de todo inventos, se han hecho patentes, miles de investigaciones, proyectos, de todo pero el proceso que se inventó en 1914 sigue siendo el que en el 95% de los casos está... Funcionando porque además es que funciona bien. O sea que eh, Y estos son los fangos activos que tú dices: ¿y qué son fangos activos? Exactamente, por qué Eso se, 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 se te activos? Todo el mundo. ¿Por qué, se, ¿Por llaman qué activos? se llaman
0: fango? ¿Por qué no se
2: llaman pasivos? Pero, eh, son, básicamente, lo que tú haces es que en este, en este agua residual crezcan unas bacterias que se al final son tantas que son como lodos, son como fangos, digamos. Y son activos porque se comen los, los contaminantes. ¿vale? Tú echas ahí aire, se hace un cultivo, eso se, se, las bacterias empiezan a comer los contaminantes y eh, se, se puede separar lo que es el lodo, lo que es la bacteria, de la parte líquida que ya ha quedado limpia y sale de, de, de proceso.
0: Pero la pregunta es entonces, ¿tú echas cubos de bacteria o las bacterias vienen solas? Tienes, es
2: tienes que generar el cultivo. Normalmente la vida es una cosa bastante o sea, donde, donde hay un sustrato y un tiempo de residencia, ahí se monta un cultivo.
0: La vida se abre camino, ¿no? Te es? pueden salir bacterias. ¿Cuál o... fue el
2: invento? Porque tú dices, no ah, pues, pues, pues déjalo claro, ahí, eso, en eso un charco y, y sale y solo ya, no se acabará, ¿no? Aquello y ya pasará algo. Eh, correcto, sí, pasa. Pero eh, el, el gran invento de, de esta gente, que se que os lo digo, ¿eh? Porque hay, es importante entender el contexto. Se llamaban Arden y Lockett. ¿Vale? son unos tíos de la Universidad de Manchester que tú dirás 1914 y la Universidad de Manchester ¿por qué o por qué se lo inventaron allí? pues claro porque en Manchester es el polo de inicio, el punto de inicio eh, de la revolución industrial para 1914 después de todo lo que había pasado en esa ciudad había una cantidad de aguas residuales que aquello estaba contaminando por todos sitios y la manera en la que tenían de depurar el agua era absurdamente pues eso con con, con eh, aporte de químicos pero en fin una cosa súper precaria y mal o sea, aquello no funcionaba entonces esta gente estaba pensando ¿no? ¿qué hacemos con las aguas? porque se nos, se nos está liando aquí una impresionante no podían crecer más no podían hacer nada más pero estaban limitados por todas estas eh, estas aguas residuales que se les estaban haciendo entonces entonces Estos tíos empiezan a hacer unos, unos experimentos ahí y dicen, ostras, mira, eh, si dejamos el agua aquí y tal, pues parece que hay como una actividad biológica y entonces empiezan a pasar cosas. Eh, y entonces dijeron, ah, ¿qué pasa, ¿qué pasa si yo los lodos que consigo separar de la fase líquida los recirculo? Los, vuel los vuelvo a meter. ¿Es Uy, decir, ¿no? eso es
0: complicado decir la mierda que, que he quitado del agua la vuelvo a meter en el no, agua. A ver qué eso pasa, es... ¿no?
1: Vamos a ver no. qué pasa.
2: Entonces, ¿qué era lo que pasaba? ¿Que tú estabas y, digamos poniendo a las bacterias de vuelta, poniendo las bacterias de vuelta de cada de, de, de manera que cada vez no tenías que generarlas, es decir, no era un charco, era un charco que le estabas aumentando, aumentando la, la biología y, y, y entonces y estabas esto, haciendo la y, actividad. Y esta
0: cosa yo me, yo me pregunto ¿y, y no vale simplemente por no quitar todos los fangos y quitar yo qué sé, el, el 70% de los fangos y ya tiene el 30% de los fangos ahí Haciendo, mmm, haciendo pues, ese trabajo,
2: ¿no? Te, te vas a tener que explicar mejor. ¿Qué has querido decir?
0: <risa> que en vez de recircular los fangos y meterlo otra vez, pues en vez de quitar todos los fangos, pues quitas solo una parte de los fangos. Y luego, y ya tienes sigues teniendo a ahí ver, fango.
2: Vamos a ver. Vamos a centrarnos en la vida. <risa> Entra agua residual. Sí. ¿Vale? Este agua residual la mezclo con los fangos que vuelven. ¿Vale? Lo que, lo que ves es agua residual. Es, ah, hostia, vienen bacterias. Vale, estas bacterias se ponen ahí y dicen... Ah, sustrato, comida, me la como. Ta, 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 oxígeno, porque están burbujeando oxígeno. Ti, 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 ti. Me lo como, entonces, ¿qué pasa cuando las bacterias se empiezan a comer? Se empiezan a reproducir. Hay, muchis hay crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estás generando lodo, estás generando sólidos. Estos sí. sólidos, tú los pasas a un decantador. O sea, tú pasas la mezcla de los fangos con el líquido el líquido ya no tiene sustrato, pero se lo han comido las bacterias, lo pasas a un decantador. Un decantador es una cosa que simplemente dejas el agua ahí un tiempo para que se separe lo que es el sólido de lo que es el líquido. Tú no puedes elegir cuánto quitas, o sea, tú lo separas. Entonces, ah. lo que queda del luego abajo, lo recirculas.
0: Vale, ¿sabes? lo recirculas, pero a una a un, de, bueno, un decantador, a un digestor
1: anterior, a un depósito a un anterior, depósito vale, anterior. ¿Que son dos... Son dos, dos distintos, vale, vale.
2: Digestor vale. no, ¿eh? Digestor es para... Eh...
1: Claro, estos fangos digamos estos... que pasan por Línea su baño privado, ¿no? Van por su baño para privado, entonces ya vuelven a trabajar.
2: Estos están pluriempleados. Los tienes ahí de media, en función de en función de cómo... Qué tipo de cosas quieres, porque ahí ya empieza la ciencia, ¿no? De Los nutrientes, la materia orgánica, <risas> no sé qué, en función de lo que quieras eliminar, los tienes que dejar más tiempo. O sea, tiene el tiempo de retención celular, que se dice, o sea, el tiempo de residencia de estas bacterias en el sistema será más mm. o será menos en función de lo que quieras quitar la materia orgánica es lo que necesita muy pocos tiempos pero si quieres ya eliminar otras cosas tipo nutrientes pues los tienes que dejar más de cinco días ¿no? están cinco días ahí es como, como los pilotos, sabes, que están como cinco días Entonces, y luego cuánto, se tiran no sé cuánto tiempo va a gastar cuanto
0: más grande la depuradora <risas> más capacidad tenga más capacidad de retirar contaminantes entiendo
2: no, depende del tiempo Depende claro, de... pero me
0: refiero a cuanto más grande es, más puedes tener un agua allí cinco días en vez de tener dos, porque viene más agua y, y se te queda pequeña.
2: Bueno, depende del caudal que te entre. O sea, claro, por eso, con un, hay con dos un mismo cosas, caudal... Tú piensas. hay dos cosas fundamentales en, en tratamiento de residuales. Uno es el tiempo de residencia hidráulico, que tú que eres ingeniero de caminos, es el que entiendes. <ríe> es, aquí hay un volumen... El tiempo, el hay tiempo, Un, eh, un volumen a mí, y un caudal, y el agua se tira en la depuradora, 10 horas. ¿No? O sea, claro, el agua ha sí. pasado, 10 horas. Pero hay otro tiempo. El otro tiempo es el tiempo...
0: El tiempo es <ríe> relativo en la, no. la depuradora.
2: <ríe> no. Es el tiempo en el que los lodos están en el sistema dentro. Y no es el tiempo de residencia hidráulico. Yo lo puedo cambiar cambiando el ratio de circulación porque ten en cuenta que yo lo estoy recogiendo y devolviendo recogiendo y devolviendo recogiendo y devolviendo aunque el agua solamente esté 12 horas esas bacterias han estado 5, 10, 20 días dando vueltas dentro ah, y ah. luego ya las purgo
0: vale, vale vale vale, vale entonces vale. tú
2: puedes tener lodos muy antiguos muy viejos
0: ¿vale? ¿y eso es, eso, eso es bueno? no, bueno ya llega un momento son, en que son más que evolucionados
2: no bueno. son más evolucionados ¿qué a quiere ver decir? Si van a...
0: A ver la... si van a tomar conciencia de sí mismo claro. y la liamos.
2: La... Los dejas mucho tiempo y sale un hombre andando, ¿no? O sea, pero, pero es verdad, o sea, al final lo que pasa dentro de esos, de esos cultivos es que van evolucionando. Según van apareciendo especies, pues hay otros más grandes que se las van comiendo, es decir, es un sistema vivo. Entonces, cuanto más tiempo dejes eso, empiezan a aparecerte organismos más complejos. ¿Cuáles son los organismos más complejos que puedes encontrar en los lodos activos? Nematodos. Acá, gusanos. ¿Sabéis? Gusanos los gusanos ya no son bacterias, son eh, cosas que tú ves moviéndose <risa> y eso es porque tienes unos lodos muy antiguos, tienes lodos que son muy viejos ya, han estado dando vueltas mucho tiempo, entonces en función del tiempo de residencia hidráulico tú podrás depurar o no, porque necesitas un tiempo de residencia hidráulico mínimo pero en función del tiempo de residencia celular tú podrás hacer ciertas reacciones en ese agua o no por ejemplo, la nitrificación te, te requiere más de cinco días entonces, esto que parecía una cosa tan tonta, que es recircular unas bacterias, no sé qué, aquello es un mundo fascinante. Ya te digo, llevamos desde 1914 implementando cosas. Hemos hecho la eliminación de fósforo, hemos hecho la eliminación de nutrientes, hemos hecho la desnitrificación, todo sobre la misma base del tratamiento biológico del agua residual y de esta recirculación. O sea, qué cosa, ¿no? Impresionante. Sí. Una recirculación, una aireación y un tanque. Y ahora infinitas patentes, infinitas tecnologías, infinitas empresas, infinitas personas, tesis doctorales sobre esto.
0: Increíble. ¡He ganado! ¿Eh, <risa> bueno, no sé. No sé uno, 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 eh. Con uno gusanico va a ganar. <coughs> a
1: ver, me si mato, te hubieras traído un rollo, bricomanía, y decir cómo montar en casa tu propia mini depuradora, entonces sí, ahí sí bueno, que ganarías. Facilísimo. Marina, Yo la monté no. para
2: mi tesis doctoral.
1: Sí, no es... pero... sí. sí. Pero en rollo casa, bueno, en rollo tesis. No, no, tenía allí... dos
2: reactores y tengo muchas fotos con mis reactores. Yo con un sombrero y los reactores con un sombrero, ¿sabes? Flores, <risa> unas cervezas. Me dio para mucho mi tesis doctoral. O sea, todo tipo de cosas. <risa> el día que los maté.
0: Los mataste, pero lo, lo, los, lo, lo, los, los mataste físicamente o los sangre. tiraste. Ah, pero pues yo no. Pero recuerdo no, muy
2: bien ese Pobre momento Dios. de no le... coger mis reactores y tirarlos los lodos por él, mis queridas bacterias, que además las había, las había hecho una revolución dirigida así, y los tiré por el desagüe y, y, y tenía como un alivio y a la misma vez un ataque de ansiedad como ¡ah! ¡pero no! ¿por qué haces? eso? No, se no o sea, tía, un año y medio por aquello, que se iba, me tiraba todo el día mirándolos, o sea
0: pero eran lo, era los mismos fangos ya tenían nombre, ya eran prácticamente bueno, iba acordando, ¿sabes? no sé, me dice que cada no, pero era
2: ya, ya eran parte de mí aquellos. O sea, el, 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 el sábado, el domingo, todo. Porque si se iba la luz, si se iba no sé qué, se me fue varias veces la luz. Tuve que ir ahí en plan de a salvar los lodos. <risa> mis niños,
0: mis niños. Pues venga, Oye, perfecto. Ahora mundo, me, me toca a mí. Me toca pelea. a mí que os voy a, da, bueno, os voy a dar para el pelo. Pero si has perdido, has perdido. Os voy a, os voy a pero si no he empezado. Ahora ya está,
2: has perdido ya. <risa>
0: Pues yo os voy a hablar de un tal Thomas Savery del siglo XVII. Eh, ¿Quién es este hombre? Deberéis conocerlo. Deberéis saber quién es este hombre eh, básico en, nuestra, en la vida de la
1: humanidad, en primo, la evolución de primo la humanidad. de Pasteur. Sí, yo creo que vivía al final de la calle, ¿no? Ahí junto a la panadería. Eh, Me suena? Sí, el, de, el de la Paqui es la hijo de la la tal sobrino. que se casó con la maruja,
2: el que tiene el coche, no sé cuánto.
1: Venga, venga, vale,
0: no tenéis ni puñetera idea, así que os lo voy a contar. Este es el hombre que inventó o que diseñó la primera bomba eh, que utilizaba eh, carbón para un trabajo mecánico y un proceso industrial. Esta fue la primera, la que se puede considerar eh, la primera máquina de vapor que realmente funcionó. Y lo utilizaba para la minería, ¿vale? Porque en la minería muchas veces hay agua eh, hay agua subterránea y son un problema y hay que quitarla. Y claro, hasta esa fecha no había un sistema que, que los pudiera drenar. Es decir, este hombre inventó la primera bomba de agua.
2: Un segundo, bomba sumergida.
0: Eh, no, en este caso no estaba sumergida. Tenía su tubo de aspiración y demás. Lo que pasa es que era la primera que tenía una capacidad de aspiración buena en condiciones vale. para poder para poder eh, salvar grandes grande alturas. No,
2: porque te iba a decir iba a atacar tu invención y a decir que, bueno, que las norias han existido desde hace mucho tiempo.
0: Claro, hablaremos eso, hablaremos eso. Esta se considera la primera bomba mmm, automática, pero no es la primera bomba. ¿Cuál fue la primera bomba de la historia? ¿Cuál se considera la primera bomba de agua de la historia?
1: El tornillo de Arquímedes, cuenta. El
0: tornillo de Arquímedes que Vamos, lo inventó. Puntito. Arquímedes.
1: Arquímedes. No. ¡Oh, fue él. Era un No, no, no fue da Vinci, ¿no? No coño, Arquímedes fue
2: mucho
1: anterior a da Vinci. Fue
0: eh,
2: no Sófocles. Pericles,
1: <risa> Aristóteles. <risa> fue
0: bueno. La primera bomba de agua. El que se conoce como, como tornillo de Arquímedes, porque Arquímedes lo describió en el siglo III Cristo Hay que decir que a Arquímedes mmm, hay muchas cosas que se le... Eh, Otro eh, que dice, se, ¿no? se dice que son de Arquímedes, que lo inventó Arquímedes muchas veces, pero es simplemente porque Arquímedes ha, eh, eh, ha llegado... Lo dibujó, social... Arquímedes lo dibujó. Exactamente, ha llegado hasta nuestros días, hay que tener en cuenta que... Es que está que Estamos hablando de, por ejemplo, de hace pues, 2000, 3000, 4000 años pues muchos de los inventos, de las cosas que se, que se inventaron eh, pues no han llegado a nuestros días o han llegado a nuestros días por medio de eh, otra gente. Al final, este eh, lo inventó, eh, se hicieron eco en otro sitio y al final pues queda un papiro de un siglo o dos siglos después. Realmente el... Ya se tiene constancia en el siglo de a.C. ¿Vale? Eh, que lo había utilizado Senaquerib, rey de Asiria, ¿vale? Senaquerib este, este hombre, eh, hizo un montón de cosas relacionadas con el agua. De hecho, era un. se le dice que era un gran ingeniero y arquitecto, aunque, bueno, nunca se sabe cómo era el rey. Madre uno,
2: mía. Simple, simplemente Luis, se quedó con. <risa> por favor. O con... sea, ese sería el último que hizo, nada, ¿no? Digo yo, ¿eh?
1: Ese miraba, ese bueno, con miraba.
0: Respeto claro, al pero Se dice que,
2: que,
0: que fue que fue el que impul impulsó todo esto, por lo menos lo impulsó.
2: esto es como el del máster en no sé qué, ¿no?
0: <risa> claro. Eh, el problema de el problema de el tornillo de Arquímedes. Que no sé si la gente sabe un poco lo que es, pero bueno, es un eje con. con una hélice alrededor, eh, como enrollada, como la hélice de. un poco como una de las hélices del ADN. Y girándolo, pues consigue elevar agua o incluso grano. Se puede. Se, se puede utilizar para, para muchas cosas. El problema, claro, el problema es que para. se necesita primero animales que hagan girar ese. ese elemento, porque hasta hasta que llega. Eh, el siglo XVII pues no tenemos algo mecánico que pueda utilizar carbón u otro tipo de, de, de energía para, para que no necesitamos animales y por eso los caudales no podían ser muy grandes entonces ¿qué se hacía antes para traer agua eh, a una ciudad por ejemplo? pues se utilizaban los acueductos luego ¿vale? Los que nosotros conocemos como grandes acueductos ¿Y cuál es uno o el primer gran acueducto o gran transporte de agua a grandes distancias? ¿Quién lo hizo?
1: Yo para mí es el de ¡No, romanos! ¡No!
0: ¡Senaquerib! ¡Nuestro gran Senaquerib! Ah, ¡Nuestro ingeniero y arquitecto! Todo
1: arquitecto e ingeniero de la historia, claro que sí. ¡Claro! Este tío era un... un...
2: Master, master en Harvard, ¿no?
0: <risa> Claro, este hombre eh, mandó construir un, un gran acueducto en Nínive. ¿Vale? Nínive es una, una ciudad antigua mmm, mítica, que tenía un recorrido de más de 40 kilómetros, ¿vale? Entre acueductos y canalizaciones son más de 40 kilómetros. Eh, hay hipótesis recientes que piensan que esta Nínive, en, en, en esta Nínive estaban los famosos jardines colgantes de Babilonia, que eran una de las siete maravillas del mundo, y que no se sabía dónde estaban. Se hablaban de los jardines colgantes de Babilonia, pero no se sabía dónde ¿Dónde se suponía que estaba. Pues hay estudios recientes que piensan que era esta Nínive que está eh, a las afueras de Mosul, ¿vale? En el actual Irak. Eh, claro, pero no fue el único que hizo acueducto. De hecho, en la misma época, Ezequiel, el rey de Judá, también hizo un acueducto que llevaba agua a Jerusalén. Y luego, bueno, tenemos lo, lo que todos pensamos, los romanos. Los Estos eran romanos. como los
2: buenos alcaldes de la antigüedad, ¿no? Los que hacían las obras así más...
0: Exactamente, no. pero bueno, al final yo creo que si tú dentro si hay una obra bastante duradera al final dentro de mil años te encuentras la típica plaquita de este banco lo, lo inauguró el alcalde no sé quién no sé cuánto en el al final pues por Estaba... eso se quedan los nombres de esta gente
1: estaban en constantes elecciones por eso estaban siempre construyendo
0: exactamente <risa> eh, el primero el primer mm, acueducto así romano conocido grande fue eh, el Aqua Apia, ¿vale? que tenía 16 kilómetros de longitud. Eh, no está mal. Eh, <coughs> y luego tenemos el agua, el agua Marcia, por ejemplo, que tenía una longitud de 90 kilómetros. ¿vale? Y fue construido, ya estamos en el 144 a.C. ¿Vale? Antes estábamos en el siglo VII a.C. y ahora ya en el 144. Y en la antigua Roma, que era el paradigma de los acueductos, eh, se suministraba agua a la ciudad. Y la abastecían diez acueductos y el caudal total era de ciento metros cúbicos diarios. Imagínate esa, esa cantidad de agua. Claro, esto esto hacerlo eh, mediante bombas. tornillos de Arquímedes, pues es imposible. Lo puede utilizar para, para sitios concretos. Por ejemplo, hay uno, uno conocido en. en Toledo. Eh, se pueden utilizar las típicas norias de agua, no tienen por qué ser lo, los tornillos de Arquímedes. Pero claro, son volúmenes muy concretos y si tú tienes a lo mejor por un río como pasa en Toledo, que tú tienes el río eh, justo debajo de la ciudad, pero claro, lo tienes que elevar de alguna manera. Pero es imposible que tú, eh, por medio de tornillos de Arquímedes, o imposible, o muy complicado, tendrías que tener un montón de animales todo el día dándole que te pego para tener un volumen más o menos... Eh, adecuado Una vez que tú haces tu acueducto, ya por gravedad va y ya te, puedes tener un caudal eh, bastante, bastante grande. Es más difícil de construir, obviamente, pero al final eh, te compensa. Eh, hay una curiosidad, viendo hace un tiempo un documental sobre acueductos romanos, que, que es que muchos de ellos se hicieron por postureo, ¿vale?, es decir, no el acueducto en sí, sino la, la, la típica parte del acueducto en la que se salva un valle y entonces hay muchas arcadas. Es decir, el acueducto de Segovia. Lo bonito. ¿vale? Exactamente, <risa> claro, lo bonito. Muchos de ellos al principio eran totalmente necesarios, porque tú tienes, vas por más o menos por superficie y te encuentras un valle. Y tienes que llegar al otro lado del valle y no perder cotas. Era, no eran sé. las
2: rotondas. Luego se volvieron a convertir en las rotondas de la, eh,
0: del imperio romano. Eh, exactamente. Pero llegó, llegó un momento en que para salvar esa distancia, eh, los romanos ya tenían tecnología para hacer tuberías de plomo que fuesen estancas. Por lo tanto, podría hacer un sifón. El agua entra, en, uh -huh. va, uh -huh. por, va por, eh, por superficie, pero coge presión en un lado, cruza y luego sube por presión. Un sifón de toda la vida. Pero hay veces que se podía hacer un sifón pero un sifón prácticamente no se ve la tubería pues está en el suelo no ah
2: ya empezaba el drama del sector del agua
0: y, y claro y entonces llegaba llegaba alguien un romano rico y decía no 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 yo quiero aquí un acueducto yo quiero inaugurar
2: una cosa bien grande
0: que se lo, se lo voy a regalar yo al pueblo y seguramente ahí pongamos mi nombre en grande y se lo dedicaré a algún dios y demás y claro, va a ser el acueducto de Luis Martín.
2: Geniferium, te quiero, ¿no? <ríe>
0: <ríe> Exactamente. Un regalo, un, un regalo de boda para la mujer, algo eh, algo, algo así. Y la verdad es que es súper curioso. Y claro, esto es lo que pasó en la antigüedad pero a partir de tener una bomba en condiciones, ya no simplemente para el abastecimiento de agua se abrieron muchas posibilidades. Primero, no ir tan lejos a por agua, si tú tenías agua más cercana. Y algo muy importante, la agua subterránea. Que de hecho uh -huh. utilizamos muchísima agua subterránea. Sin una bomba de agua, eh, no podríamos eh, extraer la agua subterránea. Y esta bomba fue la precursora de la bomba de vapor. La gran bomba de vapor. Que al final. Es, bueno, la bomba de vapor. Es la máquina de vapor de James o sea, Watt.
2: Así es como. Tu historia conecta con la mía, ¿no? Revolución industrial.
0: Claro, yo, yo he, 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 me he ido hacia atrás porque hacia adelante, imagínate, eh, todo lo que viene detrás de la bomba de vapor y la, y la revolución industrial. Es decir, básicamente, este invento mío es lo que permitió eh, la vida moderna hoy en día. Yeah. toda eh, bueno. Todo Occidente, así que imagínate uno, uno, o sea. Unos bichitos contra Toda la tecnología de Occidente Millones
2: de bichitos Miles de millones
0: <ríe> Miles de millones, yo creo que mi bomba Tres o cuatro
2: nematodos
0: <ríe> Pero, ¿esos es nematodos ¿Cómo, cómo sobreviven? Porque tú aireas el agua ¿Y cómo aireas el agua?
2: No voy a responder domática. a esa pregunta
0: <ríe> <ríe> Responda <No.
2: ríe>
0: Quiero la verdad <ríe>
2: Bueno, eh, pues eh, te voy a hacer, te voy a hacer, eh, te voy a hacer, un, a hacer una, no no, te, te voy a pregunta? contestar.
0: Ah, vale. Con, Me va a contestar. Yo no te pregunto oh, nada. Con otra invención. ¿No digo? Ah, vale. Me vas a. Vale, vale, va, va, vas a, a contra. Esto es una, atacar. Pelea,
2: una pelea de gallos de gallos ilustrados, ¿no?
0: <risa> Perfecto. Yo, yo, yo creo sinceramente que contra esto es imposible. Pero bueno, si tú sigues, no te desanimas, alabo tu, tu fe. <risa>
2: Mi persistencia y ánimo. Eh, tengo mucha moral, eso es la realidad. A ver. Ehm... Te voy a contar el otro invento que tenía ahí yo guardado en el bolsillo por si acaso donde venías con el tema de la bomba, eh, que es el proceso de osmosis inversa. ¡Chan!
1: ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! No me imagínate? lo esperaba para nada.
2: ¿Cómo que? Sí, es sí. una sorpresa. Además,
0: una sorpresa, de Marina no nos esperábamos yo, eso.
1: Yo pensaba que ibas a hablar de la desalación, ¿para qué te voy a mentir? Sí, sí, yo también, pero no, parece ser que es la osmosis inversa. Es nos claro. ha sorprendido.
0: Vamos a ver
2: pero ¿eh? la de desalación ¿no? o sea, en fin os voy a decir una cosa antes de, de poder inventar la osmosis inversa para desalar aguas que yo creo que mucha gente que nos oiga osmosis inversa, por lo menos te tiene que sonar ¿vale? que quita cosas del agua y que se utiliza para potabilizar ¿vale? antes de esto se tuvo que tuvimos que entender lo que era la osmosis natural Osmosis directa, o claro. pues si no, tú dime. Claro, ¿cómo entiendo yo? va no, a empezar
1: por la inversa, claro. claro.
2: No, no empiezan con la inversa, la inversa va después. Que luego, ¿sabes que Vamos con la forward, ¿no?
1: Eso
0: ya es que es sí. la de antes, pero en inglés. Sí,
2: que es como el, Todo el, en inglés el rizo, ¿no? O sea, en lugar de llamarle osmosis y punto, pues eh, resulta que. En fin, lo primero que tuvimos que entender es que la osmosis natural existía y cómo funcionaba. Y esto lo hizo un francés se hizo un francés con un año 1700 un francés un, 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 un intestino de, de, de cerdo los, eh, la cocina en Francia da para mucho, también para la ciencia y entonces eh, lo que cogieron, aquí el señor vio y así pongo una solución de un lado que tiene muchas sales y pongo una solución del otro lado, de esta membrana de cerdo eh, ¿cómo se mueve el agua? pues el agua atraviesa la membrana iba. Eh, tiende como a equilibrar la salinidad de ambas, de ambas soluciones. ¡Pum! Osmosis natural la hemos entendido. O sea, hay una cosa que pasa que es esto. Luego hemos sabido que esto es lo que pasa en nuestras células y que esto es lo que esto es como un proceso súper básico en, en la naturaleza. Pero este señor francés, pues como que hizo el experimento macroscópico, ¿no? esto Aquello que se entiende, lo del art attack, ¿no? O sea, bricomanía de la... Y, y entonces, claro, pues esto aquí no había mucha gente dando vueltas. Eh, ¿Cómo podemos eh, coger agua de mar o agua salada y convertir esto en potable? Porque evidentemente había muchos sitios donde tú tenías un cuerpo de agua superficial, un río, un lago, un pozo, lo que fuera... Eh, y podías eh, ahí montar un, tu pueblo tu ciudad o lo que fuera y desarrollarte y había zonas donde no aunque tendrían otras cosas que serían interesantes no es decir pues aquí hay recursos o aquí hay carbón o aquí hay x cosa no y entonces eh, fue en 1953 donde cuando un señor que se llama Charles E. Reid Wright, raid, ¿tú tú ¿vale? ¿Vale? Right. Eh, so, so que dijo ostras
1: Carlos, para los amigos Carlos
2: Charlie, Charlie el de las membranas eh, que dijo ostras, lo que tenemos que hacer es un proceso que consiga revertir la osmosis natural y le dijeron, vale, genio pero, ¿cómo haces eso? Mm -hmm. y entonces el tío eh, en, mil, en 1953 él dijo esto, y dijo vale, me doy cuenta de que me hace falta aquí una membrana que funcione de una manera diferente o algo que pase de manera diferente pues sí, en 1959 el tío, o sea, se tira como unos cuantos años pensando, seis, seis años pensando, y el tío se le ocurre que se inventa una membrana a la que le puedes someter a una presión y entonces el proceso natural se revierte y tenemos las sales quedándose concentradas y el agua pasando al, al otro lado. Impresionante el tío, de una idea feliz a hacer la tecnología seis años después. Pero la membrana que nosotros conocemos... La que, la que es la de osmosis inversa y que cuando tú dices ah, me mira, estirar un frito en casa, porque tal, porque no me gusta el sabor del agua, no sé qué y te ponen una de osmosis, la membrana que va adentro, que consigue retener todas las cosas del agua y que te salga la
0: no agua es de piel tal. de cerdo
2: Dios, no es de piel de cerdo no hay cerdos que se hayan asesinado en este proceso, es cruelty free y, eh... <risa> y además... lo, pone, lo
0: pone en una pegatinita ¿eh? si lo miráis debajo del grifo lo pone en la sí, es, como...
2: es como no hay cerdos no hay... ha habido cerdos molestados ese... pues eh... y luego no es la de este, este señor es una que salió unos años después eh... en el año 62 bueno entre el 60 y el 62 loeb eh... y Breton no perdón loeb y surijarán no lo sé pronunciar bien, yo siempre me quedo con lo de Loeb yo los papers que me he leído son los de Loeb que te dice cómo hacer la membrana que tenemos hoy, la dosmosis inversa que es asimétrica eso quiere decir que no es como este el, el rey lo que dices fue bueno una membrana que es densa, que es así, y ellos inventaron una membrana que tenía una capa activa que hacía eh, que mejoraba muchísimo el rechazo de sales y el, el rendimiento del proceso, y hasta hoy ese concepto de membrana desde 1960 es el que seguimos empleando. Con Madre recubrimientos, que... con no sé qué, con este pa, porque en este plástico, con este módulo, lo enrollo así, me lo pongo así, lo estiro, lo pa. La misma.
0: Claro. Esto vale inventos
2: la... duraderos
0: la, la, clave, la clave está en que tú sometes al agua esa a grandes presiones. Sí. ¿No? La obligas a obligas haces? a
2: hacer lo que no quiere hacer.
0: Con qué lo, ¿Con lo haces. Que le, con <ríe> que lo haces? ese eh, Marina responde. ¿Con qué le das cuenta? No
2: contestas. Eh, no, Quizá no con una bomba de agua. Seguro,
1: seguro que utiliza nah, nah, los cerdos. Nah, nah, no, 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 seguro que utiliza nah, nah. los cerdos. A
2: ver, con una bomba de agua lo único que hubieras podido hacer es. es, es, nah, 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 es, es llenar tu bañera de agua de sal. Que hay gente que lo hace, ¿no? Pero claro, aquí, es lo que más medio? ¿Dónde ah, bueno, se aparta no, el valor?
0: Ah, sí, está claro.
2: Pero daros cuenta bien. que se he puesto dos, dos inventos vintage que siguen siendo hoy en día. La pera limonera. O sea, estado del arte. Toma castaña, ¿eh? Eso sí que es durar.
0: Sí, pero bueno, muy evolucionado también, porque si no, porque si no va, va, va a parecer que llevamos aquí 100 años con la misma tecnología.
2: No, es, es literalmente, más de 100 años. En el caso de, de los fangos de activos, más de 100 años.
0: Sí, pero yo, yo creo que sí, sí, evolucionado algo mucho, aunque tenga... Es como decir que la bomba de agua que utilizamos ahora... Eh, el tornillo de ha evolucionado Bueno, vale, no, sí De no, no manera no, sí, no, pero.
2: No. no, 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 porque no se basa en el mismo fundamento Físico, Super. pero en este caso sí Es decir bueno, pues, Seguimos hacer. utilizando el mismo concepto físico El mismo proceso físico es el mismo No ha cambiado No hemos de repente dicho, no, ahora vamos a poner unas ondas De microondas y entonces el agua va a saltar por los aires No, eso no ha pasado Lo mismo Mira, a ver. Conceptualmente vale, vale. igual
0: lo mismo, hay que darle una huertecita y. Mm,
2: mira, eso es como decir: un día me inventé el huevo frito, ¿sabes? Pero ahora no, el huevo frito es muy diferente porque lo hacemos de construido, ponemos la yema por un sitio, lo ponemos una piedra y entonces esta piedra es de materiales orgánicos y veganos y vale, esto es un huevo frito, ¿sabes? O sea, el concepto es igual, no te has inventado el, la. ¿sabes? Como el huevo frito he construido y... la, la tortilla, no sé qué es lo mismo, ¿vale?
0: Y esto, señores, es la definición de haciendo aguas, <risa> hablando de huevo frito desconstruido.
2: Estoy intentando hacer un ejemplo. Es este, la esencia de este... La esencia de este de La bomba ha sido muy muy marcado, o sea, desde de la noria a, a, a las bombas. Sumergidas, Marina, bomba yo quiero que, que me cuentes a...
1: cómo se hace el huevo frito.
2: Yo no he hecho un huevo frito en mi vida, yo lo he botado en el microondas. Ya está, ya lo he dicho.
0: No metáis en el microondas que explotan. Y si Venga. lo metéis,
1: pinchar la yema, si no, explotan.
2: Yo Venga, le. Que, que te toca a ti, que te toca a ti. Me toca, me toca.
1: Ahí está. Me, me
2: rindo, coño.
0: Fuera.
1: <risa> en fin, qué peligro tenéis. Venga, va. Eh, me ha hecho gracia lo que has dicho de, de Art Attack y claro, tú estás hablando mucho de... De lo que haría Jordi... ¿Era Jordi Cruz? Sí, porque Jordi Hurtado es el de... Sí, sí. Feriana. Jordi Cruz, Jordi Cruz. Pero bueno, que yo me estoy yendo a inventos que vienen, vamos, de cuando nació Jordi Hurtado por lo menos. Pero voy a hablar de lo que haría Hermanitas, en este caso. No sé si os acordáis quién era, Hermanitas en Artatán, que hacía todas las cosas a lo grande. No, no, sí, sí, pero sí. Pero que luego hacía? No, que hacía no. una bicicleta
0: con... Yo que Claro, sé, con... cogía
1: pañuelos de cosas que se encontraba por ahí o robaba más bien porque a ver quién se encuentra 3.000 pañuelos así porque sí... Pues ese, el que hacía lo tenía que hacer, Se grande. veía
0: desde el aire y ya se veía al final que había hecho un grupo oh, súper grande. Sí,
1: no
2: sé qué, un, un campo. Exactamente, Hostia, bueno, exactamente.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Te ¿Te murió hace poco, por cierto. ¿Murió hace en poco? Fin. Sí, eso me dijeron, no sé. Oh, Luego Dios, lo voy a buscar. Qué, es que no recuerdo ni cómo triste. se llama. Pero Era su legado
2: mujer. no muere. Perdón, no,
1: exacto, que... seguimos haciendo esas cosas. <ríe> <ríe> en fin, venga, continúo, que si no me dio. Eh, nada, me voy a ir para variar. a Hace 5.000 años otra vez. Bueno, un poquito menos. Se ve que como las bañeras y los baños públicos tuvieron mucho éxito en el 3000 Cristo, pues doscientos y pico años después, en el 2770 de Cristo, alguien se le ocurre «Vamos a hacer una bañera a lo grande». ¿Para qué? Ya veremos sí. para qué. Pero vamos la a hacer una grande. presa. Alex ha sido
2: de la bañera, la bañera grande. No vamos a ver. Eh?
0: Tiene una
1: sesión con la bañera ya. Hay algo tengo que, es que mira, Esta gente no, no. de Alicante vuelve no, no.
2: falta el agua. Tío.
1: Lo dijimos, lo dijimos en el último programa. No hagáis obras en casa por lo que pueda pasar. Que yo me he hecho dos baños y en ninguno tengo bañera. Me he puesto ducha sí, en los estima. dos. Encima se me ha quedado la espinita clavada de ponerme una bañera. Bueno, dinos, Así dinos, que...
2: la, la piscina se llama.
1: No, sí, la piscina, piscina sí. no, la presa, la presa, he hecho la presa. Ah, un poco, ¿no? más grande todavía. ah.
0: bueno, una presa es una piscina muy grande, una, ya está. una
1: piscina muy grande, ya está, es una bañera, <risas> pero para gente grande y arreglado. Pues eso, total, que hace, bueno, en el 2770 a.C., esta vez ya no fueron los indios, ahora sí son los egipcios los que construyen la primera presa de la cual se tiene conocimientos históricos. Está ubicada a 30 kilómetros al sur del Cairo y se llama Sadel Kafara tiene, No se sé, tiene nombre como de postre árabe, pero bueno. Eh, <risa> traducido al castellano sería la presa de los paganos. Esta medía 11 metros de altura y tiene una longitud de 103 metros en la parte más alta, 80 a la más baja. Y para hacerla nos hizo de hormigón, por supuesto. Sino que se hizo con paredes exteriores eh, aparejado con mampostería Y el interior de la misma rellenado con 10.000 toneladas de piedra y gravilla O sea, un poquito a nivel precario, pero oye, al Mano, final man, tenía 100. su uso
0: 100, y 100 metros por 11 metros es un viaje de, no, está bien,
1: de presa para la, pa la época. Qué bien, qué sí, bien sí. os lo estáis y pasando tal, los vamos.
2: ingenieros de caminos. Ahí con encanta,
1: estamos ahí metiendo, metiendo y luego Sí, el...
2: pero refuerzalo con gravilla, que si no, <risas> no aguanta eso, venga, 3 <risas> kilos más.
1: Sí, sí, bueno, que sepáis que tardó en hacerse casi 12 años. Imaginaros cuánta gente no moriría haciéndola porque el tema de seguridad y salud por aquel entonces... Pero
2: claro, hoy, hoy lo llaman CrossFit tal
1: cual <risa> por cierto aprovecho para recomendaros unos documentales del National Geographic que cuentan cómo se harían hoy en día infraestructuras que se hicieron hace miles de años y cuánto costaría ah, hacerlas está, curioso yo, está visto, curioso
0: yo he visto alguno de lo típico de cómo podrían hacer las pirámides y podrían mover ese, ese.
1: piedras tan grandes y,
0: y, y proponían un guay. método Sí, sí lo, está muy chulo.
1: Eh. hicieron también el puente de, de Brooklyn lo, querían, lo, lo hicieron también y así, historia de ese estilo pero bueno, que me desvío y ahora os digo Hoy en día, ¿cuáles creéis que son las presas más grandes del mundo? Y no son las que están hechas en España, hechas por Franco. A eh,
0: La presa más grande del mundo, esa es la de... En, en Kazajistán. hay una por la ahí. La Sí. La más alta del mundo, esa que no se sabe si la... está terminada o
1: no. La de las tres gargantas. La... A ver, es que depende. ¿Qué consideréis la más grande? La que más superficie ocupa, la, que... la de más altura... Porque si hablamos de la, de la más altura, es la que dice Luis La que está en Tajikistán, que es la presa de Rogun Que tiene 335 metros de altura Esa es una Luego también en Zambia, en Cariba Nos encontramos la que tiene mayor volumen de agua Con 180.600 hectómetros cúbicos o sea, claro, pero cuando... Esa
0: tiene un poco de trampa, me parece recordar. De Zambia? Porque... Sí, porque tenía un lago, agua arriba Y se juntaba con el lago han hecho trampas, seguro eh, Vamos Entonces, a ver la que cuenta... <ríe> Era parte suya Y parte de la naturaleza Ah, a ver, Elvis, por favor qué mentira
2: A ver La que cuenta Es la que tiene más agua ¿Para qué sirve una presa?
0: Para generar electricidad Por ejemplo ¿Eh? ¿Eh? Pues Cuanto sí, ver, más agua
2: Tengas más electricidad o Una presa de ¿no?
0: laminación Que no sirve Para almacenar agua Eh, eh, eh Estos ingenieros industriales Que vienen aquí <ríe>
2: <ríe> Qué manía Qué manía, manía De que si no meto un ladrillo No cuenta ¿Sabes?
0: Hombre, si no pues mira, no te pagas hablando... y no puedes poner ahí... Si no un... hay
2: cemento, no me interesa.
0: <risa> Exactamente. Pues mira,
1: hablando de cemento, ¿cuál será la presa que más material lleva? O sea, que más, la, ¿Sí? por decirlo así, la presa más gorda del mundo.
0: ¿La presa más gorda? Eh... <risa> ¡Ay,
2: va,
1: qué <risa> ¡Una china! No, es la es canadiense, se llama eh, 500 Timelinks. Sí, ¿cómo? ¿Cómo se llama? ¿Canadiense eh, parece si, chino. Si... Ese nombre parece chino. No, Saint -Cruz se llama. Eh, ah, vale. Tiene 540 millones de metros cúbicos de hormigón.
2: ¡Qué bien! Era... Estáis
1: emocionados,
0: un eh. un ¡Guapísimo! ¡Hormigonaza!
1: Así está el hormigón. Sí, pero bueno, y luego la que te has dicho, Marina, también la de las tres gargantas, es una de las más grandes. Que tiene una producción Tiene una capacidad de 22.500 megavatios
0: Ahora, Esa es la que tiene potencia instalada ma Mayor además, potencia instalada Exactamente Pero no es la que más suele de
2: las
1: eh, sí y, la que, y no sé si es la que más población también tuvieron que mover, pero no me, ya sé, no me acuerdo No, sí, pero la que más produce no. es, la, es la brasileña La que está en la TV, de Itaipu, en la de Itaipu
0: sí. sí El año pasado me parece que sí le ganó, le ganó la, la de las, la, tres las tres gargantas, gargantas, Pero la normalmente, claro, tiene mucha potencia instalada Pero
1: es que la de Itaipu tiene, es la más Itaipu, bajita, pero tiene
0: un caudal muy, muy grande y es sí. muy constante
1: Esa mueve 98.000 gigavatios hora al año
0: Claro, es que la gente siempre, cuando dice esto, la gente piensa, no, las la tres gargantas. Y realmente, como presa en sí, no es la más grande en nada. Es la, la, la planta hidroeléctrica sí es la que más potencia tiene, pero en el resto no gana en ninguna. No, no, en ni garganta, la más, alta, la, más te lo grande, he dicho? la más gorda. En garganta sí, pero no, Pero eso, en potencia instalada y en garganta. Pero lo que es tamaño de presa y embalse no...
2: A mí eso me hace mucha gracia porque no instalas el doble o el triple y siempre serás la que más potencia instalada tenga. ¿Te
0: claro, que la, la tiene ahí. Exactamente, pero por lo menos está ahí en el ranking el primero, coño.
2: Pones un cubo aquí, yo pongo un cubo aquí en mi terraza y no sé cuánto pongo... No, y soy y luego la persona pone... más con potencia instalada ¿no? <risa> <risa> en el mundo. Claro. No sé, <risa> yo bueno, es no. que estas cosas de vosotros no... <risa>
1: Bueno, Marina sabemos que no nos va a votar. Bueno, yo creo que corramos un, un tupido velo. Sí, sí, corramos un tupido velo, borra eso, córtalo de ¿Vale?
0: Borrar alguna marquita, esto borrarlo todo para que no despidan a Marina. Ay, señor. Bueno, que, que vosotros pensáis, porque estáis pensando todo, que yo tengo esto ganado porque mi invento madre es la, 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 la leche pero es que con, lo que con lo que vengo me gano a mí mismo incluso Estoy, lo que me traigo ya, ya es tienes la, es que subir la la el nivel ya tienes que subir al nivel pero porque mucho, hasta ¿eh? ahora sí, es que esto es, esto es como, como tener a tu contrincante en el suelo y rematarlo vamos ahí, a ver, Luis, Luis sí. ¿tienes has tratado de
2: ganar un concurso de inventos con un periférico
0: con un periférico ¿Sabes? Oh, madre mía, la bomba de agua en periférico. con un auxiliar o sea, ¿Eh? ¿Un no, ¿eso, un, ¿Eso qué? Es?
2: Por un equipo que no es el principal, sino que es el de soporte. Ah. O sea, esto es lo que estás intentando hacer ahora mismo. Yo no te quiero patear, pero claro, es que se me hace tan fácil. <risa> bueno,
0: ya ya, ya decidirá la, la audiencia. Os voy a preguntar por tres personas. ¿Vale? Alexander Fleming, ¿lo conocéis? Sí. ¿Qué inventó Alexander Fleming? Eh, ¿Os acordáis? ¿No vale mirarlo en Google? Un segundo, un
2: segundo. <risa> eh,
1: no, eh, el de la penicilina. <risa> ¿No? Exactamente. Sí,
0: sí, sí claro. Sí, sí. Vaya, vaya, Marina. La penicilina, estamos? el primer antibiótico. Y se considera que este invento salvó millones de vidas. De hecho, eh, eh, antiguamente lo único que había cuando tenía un poco de infección era penicilina. Si no, te ibas para el otro barrio. ¿Vale? Entonces, esto es uno, uno de los inventos que, que salvaron más vidas el siguiente es Edward Jenner o Jenner no sé si se pronuncia Jenner o Jenner y este seguramente eh, eh, no, no suene, no le suena a mucha gente, hay otra gente que sí pero bueno, tienes que estar más, más puesto y este hombre <coughs> eh, descubrió que ah. las lecheras las que se dedicaban en, en temas de eh, a, bueno, a ordeñar vacas, ¿Vacas? ¿Sí? Eran, eran inmunes no se contagiaban de la viruela. ¿vale? Y la idea era porque se creía que se habían infectado de la viruela bovina, es decir, la viruela de las vacas, una variante de las vacas, pero que era menos dañina. Entonces simplemente habían generado anticuerpos. Entonces pensó este hombre, pues cojo la viruela bovina, la inyecto en persona, genero un estímulo eh, y la mmm, no se infectan de la viruela Humana, es decir, inventó la primera vacuna. ¿vale?
2: Además, este es súper guay porque viene de vacas, vacuna.
0: Claro, por eso viene la vacuna de vaca.
2: <risa> ¡Qué fuerte! Me acaba de estallar el cerebro.
0: Y, hombre, en el 2021 que estamos grabando esto, pues está de, de primera. De, al orden del día. ¿Te, y ¿te fue el primero? Que hubiera Luego...
2: sido perruna.
0: <risa> pues sí, sería. sido gatuna,
2: ¿sabes? Pues de
1: una perruna. <risa> Podría pues ser, menos más que fue Pajaruna Claro, pero en inglés Claro, se si dice bas bas basing, Sí, pero bueno, esto,
0: de... esto viene de viene, Debe Al ser Al francés será Cowin, ¿no? Viene de ba ba china o algo así pero no, Ah, de no tengo...
1: italiano, Bachina
0: eh, o, o lo mismo era, era latín Porque en la época todos los Bar técnicos Bar No, latín. Vaca,
1: vaca en italiano es muca
0: pero busca vacuna, coño y ahora no lo cuenta Etimología. vale, ¿no? entonces tenemos Alexander Fleming penicilina, mogollón de vida la vacuna que el primero que hizo una, una vacuna luego se, se desarrollaron y se perfeccionaron fue Edward Jenner, millones de vidas pero lo que traigo ahora es lo que se considera que ha salvado más vida de la historia de la humanidad <ríe> lo hizo un tal John L. Leal y es la cloración del agua del
1: grifo.
0: Yo oh, <ríe> voy a traer la cloración del agua del grifo. La historia de este hombre que solo se le reconoció hace pocos años. Porque hasta hasta entonces no se le conocía. Hubo algunos problemillas. Eh, un ayudante de laboratorio como que enterró un poco su historia no. y, se, y se. Joder se, se, se... con el joder
2: con el becario,
0: ¿no? Y se lo robó. Y os voy, a, os voy a contar un poco la historia, ¿vale? Estamos en 1899. Jersey City, la ciudad de Jersey, que está a las fuera de, de Nueva York, ¿vale? tenía un problema de contaminación de agua potable muy, muy grave. ¿vale? Eh, así que, bueno, decidieron renovar la infraestructura, eh, construyeron un embalse de 26,5 hectómetros cúbicos, un embalse pañaete, ¿vale? El embalse de Bonton ¿vale? Y la Jersey City Water Supply Company se hizo cargo del proyecto. ¿vale? Y este hombre, el doctor Lial, estaba contratado como, como asesor sanitario. Eh, su función era pues, que el agua fuese, fuese sana, porque en Jersey tenían muchos problemas de. Pues como pasaba en, en todos lados de menudo, repente
2: había Menudo contrato tan tocado, ¿no? O sea,
0: un poco... <risa> había un, problemas de contaminación, de, generaban fiebre tifoidea. Porque había contaminación fecal y moría mucha gente. Eso pasaba en todas las ciudades. Este hombre fue, fue contratado para asegurar la salubridad del agua y, y su principal eh, eh, foco de contaminación, claro, tenía un embalse. Había una tubería que llevaba el agua a 40 kilómetros, pero el embalse de vez en cuando eh, se contaminaba y se producían, eh, se producían estas muertes, ¿Vale? En el contrato que tenía, se decía que este agua tenía que ser pura y saludable. No decían, no decían más nada. Es decir, yo, o nosotros os contratamos y vosotros me tenéis que dar un agua que, fue, que sea sana, que no provoque un agua en cantidad, obviamente, pero también en, en calidad. ¿Vale? Eh, pero el problema es que no funcionaba agua arriba de este embalse pues había muchas viviendas y muchas viviendas de campo y demás que al final pues vertían su agua residuales pues al final al río y el río llegaba al embalse y del embalse si no tenía un agua de calidad no podía
1: ahí no al teníamos final, fangos tenía... activos, ¿no? Ahí no tenía
0: brut... claro, ahí no había no había ningún ningún sistema de de, de depuración que, que pudiera asegurar estos brotes además los brotes eran, no eran siempre no el agua tenía una relativamente buena calidad pero de vez en cuando había unos brotes, unos brotes de, de fiebre en las fuentes de, de la ciudad y claro, ¿qué hizo este hombre? ¿vale? este hombre eh, era experto en bacteriología ¿vale? y había sido jefe de salud eh, pública en la ciudad de Patterson en, en New Jersey y allí se utilizaba el hipoclorito de calcio para desinfectar las casas donde se habían encontrado enfermedades infecciosas como la fiebre escarlata o la disentería. Pues había una casa en la que había habido un brote, pues incluso a lo mejor estaban todos muertos, se los llevaban y desinfectaban todos. También había algunas experiencias, por ejemplo en Lincoln, Inglaterra, vale, donde se usó eh, hipoclorito de sodio para matar las bacteria tifoidea del sistema de abastecimiento de la ciudad. Es decir, consideras que ha habido un brote, el abastecimiento de la ciudad está infectado, entonces desinfecta las tuberías, pero como algo algo puntual, como desinfectaba una casa, igual. ¿Vale? Pero lo que no era lógico y no se pare... y no parecía lógico era utilizar ese cloro para para el agua potable, para el agua que tú te bebías. Pues claro, es, el cloro es, es muy agresivo, de hecho se utiliza en la guerra las bombas de cloro. Es eh, un veneno, si tú te intoxicas con... Solo tienes que tomarte un, un, un chupito de lejía... Y ahora habrá que bien te sienta. ¿Vale? Entonces, ¿qué hizo este hombre? Este hombre cogió... Y sin que nadie lo supiera... Aquí está la clave. Pues claro, tú le dices a la ciudad de Jersey... Oye, que voy a meter este veneno en el agua potable. No os preocupéis, vosotros seguís bebiéndola. Pues no lo hizo. Entonces, lo que hizo es coger... Y puso una planta de potabilización a la salida de esta presa y empezó a hacer investigaciones ¿vale? empezó a hacer investigaciones y a clorar el agua a ver el mejor sistema para clorar continuamente el agua que salía de la presa para ver si era, eh, era así más sana y lo consiguió, y de hecho estuvo algunos meses clorando el agua eh, potable sin decírselo a nadie y cuando <ríe> se enteraron ¡qué se bonito! pues lo llevaron, lo llevaron a juicio <ríe> claro, lo llevaron a juicio y dijeron oye, usted qué está haciendo ¿Qué está haciendo y demás claro, en principio eh, bueno, le querían, meter, le querían meter un paquete eh, pero él eh, adució que eh, en su contrato estaba que tenía que hacer que el agua fuera pura y saludable y que para eso eh, podía utilizar otros planes y dispositivos entre comillas, porque era lo que ponía en el contrato, pero no se especificaban cuáles. Claro. Eh, se, de, se, se probó que desde que empezó a clorar hasta que. hasta que llegó el juicio, pues no había, no había habido brotes Y no había habido muerte, no había habido intoxicaciones. De hecho, hay un extracto del juicio en el que el juez le pregunta, el juez William J. Maggie le pregunta al doctor Leal, le pregunta, ¿usted bebe esa agua? Y le dice el doctor Lial, sí, señor. Y el juez dice, habitualmente, y dice, sí, señor. Y le pregunta aquí está la clave. Al juez, ¿tendría algún problema en dársela de beber a su mujer o a su familia? Y le dice el doctor Lial: Creo que es el agua más segura del mundo. El doctor Lial consiguió convencer a el juez, consiguió convencer a la ciudad de que era muy sana, de que era la mejor manera de. de potabilizar el, eh, el agua de bebida y de hecho hay una gráfica en la que se ve eh, el ratio de muertes por fiebre estrifoidea en Estados Unidos y se ve como a partir del momento en que este hombre empezó a clorar el agua de potable y que empezaron a copiarlo en muchas ciudades de los Estados Unidos las fiebres tifoideas caen en, en picado y... Y salvó, pues, imaginaos, la cantidad de millones de vidas que se salvaron, se han salvado y se siguen salvando, simplemente por clorar el agua del grifo. ¡Y ahora superad eso!
1: A ver, es una historia bonita, curiosa, emotiva, pero no te la, no te la compro, ¿eh? No te la compro pues para nada. Porque no me compráis la que
0: salva, el invento que ha salvado más millones de vidas en la historia de la humanidad. que necesito para, para superar eso? ¿no? ¿Cómo has
2: hecho esa cuenta?
0: La cara de es, Marina. Esto de. Lo digo yo.
2: Esto de o sea ¿esto qué es?
0: Se sabe, como bien se sabe. Como bien
2: sabemos. Todo el mundo sabe. Como
0: todo el mundo sabe. Así que ahí dejo. Sí, si mi bomba de agua no era suficiente, veo mi bomba de agua y subo la coloración del agua.
1: Nada, nada. Yo me quedo con mis grandes inventos: la bañera pequeña y la bañera grande. Punto
2: pelota la verdad es que la apuesta a temática ha sido brutal eh, Yo a los, los activos y... O a sea, las grandes tecnologías de proceso, como ingeniería industrial, por favor. La gente del mundo, que no son ingenieros de caminos si y no nos tienen agobiados. Eh, <risa> <risa> levantaros. Aquí eh, lo importante son los procesos. Que todo el mundo puede poner cuatro piedras juntas y hacer una cosa. O sea, eso.
1: No, no, no. La cuestión está en hacerlo barato.
0: Y con sí, sí. una comisión alta. Hemos dejado,
2: hemos dejado que nos arrinconen, ¿eh? O
0: sea... Bueno, pues yo creo que Que ya tienen nuestras seis propuestas. Nueva, eh, Eso iba a decir, ¿Cómo,
1: ¿cómo nos tienen que votar? ¿Por bueno. orador o por, o por invento?
0: Es un todo. Es por, un todo. Como que por orador, por el invento. Luego que pase el orador, como lo ha defendido, pues influirá.
1: Claro, es que, las encuesta, es que las encuestas de Twitter creo que solamente puedes preguntar hasta cuatro cosas, entonces sí. ahí, lo suyo será poner por orador.
0: No, pero bueno, ponemos, ya, ya no, no nos centraremos <risa> y, y veremos cómo lo hacemos para que podamos, puedan votar por invento y luego ya... Pues, A ver, yo que creo que está vaya. bien que
2: voten por invento, ¿no? Porque con esta pandilla de tres... No sé, <ríe>
0: exactamente, no sabrían a qué votar, no habría voto, no, ninguno nada, <ríe> con, con como oradores vez. no vale como esta
1: banda ¿no? O sea, no, <ríe> a no a ver no. las bandas tienen las bandas tienen algo de organización, nosotros ni eso también también
0: <ríe> pues esperaremos un par de días o tres a que la gente escuche el, eh, este podcast y haremos una votación por twitter y a ver quién gana. A ver si ¿sí gano yo o gana. ¿Qué pasa? ¿Y ¿Qué, pasa...
2: qué pasa si sí, ganamos? O sea, si sí, ganamos. La, ganamos. La, la,
0: joder, más que la honrilla, más que la satisfacción de, de, de ganar al reto No, y...
1: no, no. Quien gane elige la temática del próximo podcast.
0: <risa> eh, venga, vale.
2: No, me, mejor. Más maligno. Eh, quien gane puede decirle a quien quiera. Que dirija un programa sobre el tema que se te ocurra, ¿sabes? Es decir, uh -huh. yo por ejemplo vale, vale, te digo, vale. Luis, eh, vas a hacer un programa sobre el interés hídrico de los caracoles, o en Javier, <risa> y entonces tú tienes que defender este programa y será tu, tu programa de... ¿no? de
0: vale, pero vosotros sois colaboradores y tendréis que colaborar en el programa.
2: Claro, pero vamos, te podemos tirar todas las... Bueno y Luis, ¿qué te piensas te de, de fondo, esto? ¿no?
0: O sea... Me podéis hacer preguntas sobre el consumo de un cara... diario de un caracol No, nos
2: podemos hacer vale,
0: así me, me, Es, es me, rollo. yo, quien me
2: gana tiene algún poder supremo sobre el resto
0: Un, un poder maligno Un poder sobre maligno, el, sobre el resto.
2: Sí.
0: Perfecto Pues nada, yo creo que no ha quedado un programa redondito e interesante y queda para. puede dar mucha cola.
2: Ya te digo, <ríe> Así que... traiciones. Pues sí. Ya no, ya no volveremos a pensar igual de Arquímedes.
0: <ríe> Eso es muy interesante. Arquímedes y su... la historia de Arquímedes y el principio de Arquímedes y demás. Lo mismo que la desalación que un día Marina. Que llevamos un año diciendo esto. Marina, un día no. No tengo que hacer un programa sobre desalación. Explicarnos la desalación. Pues. Me gusta hacerme no...
2: rogar. ¿Qué quieres que te diga?
0: si gano no voy a utilizarlo para, para hacerte hacer un programa sobre desalación, porque no me hace falta porque eso lo va a tener que hacer sí o sí yeah. pero un día nos lo tienes que hacer y nos lo tienes que explicar y te preguntaremos hasta los más mínimos detalles hasta la marca de la bomba de agua como experta expertísima que eres, porque te tenemos como una hiper experta en. soy, en soy la
2: experta in house,
0: ¿no? sí, exactamente igual. tenemos un
2: montón en de expertos in house pues nada bien. chicos,
0: que están ya va, los bares van a abrir, nos vamos a tomar una cervecita cada uno en su en sus respectivas ciudades y bueno, nos despedimos como siempre, ¿no?
1: Vengan, no buenas noches, no. buenas noches, buenas noches, puenca. buenas noches, puenca. habéis quedado callado digo se habla o no se habla se dice buenas noches o no se dice buenas noches
2: se le da a stop verdad stop